0: транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте! Вы слушаете 32-й выпуск подкаста о бизнесе с Китаем «Правда в чае» и я, его ведущий, Дмитрий Портнягин. Поскольку потребительский рынок Китая в силу своей численности является одним из самых крупных региональных рынков в мире, нетрудно предположить, какую прибыль может принести вывод ваших услуг или продукции на территорию этой страны. Чтобы раскрыть данную тему, я пригласил в нашу студию Галину Дударенок из Гонконга, основателя и генерального директора консалтинговой компании Ellaris International. А тема нашего сегодняшнего выпуска – способы и инструменты выхода на китайский рынок. Дударена Галина, 25 лет. Родилась во Владивостоке. С раннего возраста обучалась в Англии и Новой Зеландии. Позже получила бизнес-образование в Чунцинском университете в Китае. Начала карьеру с должности pr менеджера в международной маркетинговой фирме, а позднее осуществляла взаимодействие с деловыми партнерами в крупной инвестиционной компании Гонконга. В 2010 году Галина переехала в Гонконг, где вскоре основала консалтинговую компанию Элорис International, специализирующейся на
1: выводе иностранных товаров и услуг на рынок Китая. Elleris International занимается исследованием рынка, адаптацией бренда, налаживанием каналов сбыта и дальнейшей маркетинговой поддержкой в Китае.
0: В список многочисленных клиентов компании входит сеть ювелирных изделий Баша, бренд одежды Нина Смит и онлайн-супермаркет Библик. Правда в чая. в чая. Калина, добрый день.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Скажу честно, мы давно искали такого человека, который разбирается во всех тонкостях выхода на китайский рынок. Мы понимаем, что эта тема, она очень сложная. И спасибо огромное, что выделили время, приехали к нам в студию для записи этого выпуска.
1: Ну что вы, вам спасибо, очень рада здесь сегодня находиться.
0: Первый вопрос хотелось бы посвятить общей оценке китайского рынка. Глядя на то, что многие средства массовой информации говорят о его существенной стагнации. Как бы вы могли в трех словах рассказать, какая на данный момент сложилась ситуация на китайском рынке и готов ли он принимать новые продукты?
1: С 1979 года Китай э, растет, и экономика его э, ежегодно увеличивалась более чем на 10% в среднем. И если мы смотрим на 2007 год, то это было 14,5% прироста годового последние три года этот прирост 7-8%, поэтому мы сейчас говорим о какой-то стагнации. Если мы смотрим на другие корреспонденты, другие государства, их экономика не развивается такими темпами. И хотя для Китая это немножечко медленно, но рынок поменялся. На самом деле сейчас огромное количество семей которые могут позволить себе дорогие товары и услуги. У них свой disposable income, то есть деньги, которые они могут потратить на более дорогие товары и услуги, то есть не первой необходимости, уже составляют 20-25% общего дохода. Поэтому, конечно же, товары и услуги на рынке Китая очень востребованы. Иностранные товары, например, я могу привести пример Евросоюза. Из, так сказать, 25 миллионов средних и мелких предприятий Евросоюза сейчас только ноль .точка восемь процентов из вот этих предприятий присутствуют на рынке Китая, но угу. с 2010 года они увеличили свое присутствие в Китае в два раза. Когда мы говорим о России, конечно же, у нас меньше производства, у нас меньше брендов, но этот процент гораздо-гораздо ниже.
0: Ну а с чем это может быть связано?
1: Китая боятся, у нас не так много брендов, у нас не так много производства, у нас не так много консультантов и квалифицированных каких-то людей, которые могут нам об этом рассказать, которые могут действительно поделиться опытом, которые работали в данной индустрии с международными брендами и в самом материковом Китае. Поэтому, я думаю, есть страх и есть, конечно же... Эм... Наверное,
0: технологическое отставание еще конечно. нашей страны. Мы же сами практически ничего не создаем, то есть каких-то продуктов супер, много. В основном этим занимаются Япония или США.
1: Конечно. То есть с Китаем на данном этапе страны СНГ и сама Россия в большей степени, они сотрудничают в основном по экспорту-импорту и обслуживающих индустриях. То есть логистика, там консультационные какие-то услуги именно по сорсингу и так далее, и так далее. А выводить что-то в Китай сейчас считается либо немысливым, либо очень-очень сложным.
0: И ваша оценка как эксперта — это реально?
1: Это реально. Мы можем привести примеры крупных предприятий, которые это сделали. Например, банки, российские банки сейчас открываются в Китае. Мы говорим о крупных энергетических компаниях. Мы также говорим о более мелких пищевых или горячительных напитках, которые сейчас широко продаются в Китае. Также бренды одежды, бренды косметики, например, мёд из э, Балтийских стран также пользуются огромной популярностью. То есть продукты постепенно начинают выходить на этот рынок в своем э, темпе, но, тем не менее, это происходит.
0: И те, кто сделали это, наверное, правильно, те никогда об этом уже не пожалеют,
1: Нет, вы знаете, это огромный рынок. Конечно, он своеобразный, он перенасыщенный. В Китае много продуктов, услуг. Клиента просто бомбардируют э, вот этими предложениями. Тем не менее, если правильно выстроить э, свой вход и презентовать свой продукт, ну, вы можете себе представить, какой резонанс произойдет на рынке.
0: Ну, об этом мы сегодня и поговорим. И вот следующий вопрос. Вот хотелось бы поговорить о том, что китайцы, да, вот по моему мнению, они достаточно консервативны в выборе какого-либо продукта. К примеру, если в Европе или США люди только и ждут да, появления новинок, и скорее бы их все попробовать, то в Китае ситуация несколько иная. Как вы считаете, есть ли смысл стараться выводить что-либо новое на этот рынок? И если есть смысл, то в каких сферах?
1: Китайцев сложно удивить новыми продуктами, тем не менее, китайцам очень нравится, когда продукт отвечает их каким-то нуждам. Поэтому я всегда говорю клиентам, они должны приходить на рынок не просто с каким-то пониманием, осознанием и возможностью меняться, потому что они должны немножечко подстраиваться под китайцев. Пример, возьмем крупную компанию, мы возьмем, например, Walmart. Когда они просто перенесли, перекопировали свою, так сказать, продовольственную систему здесь, то они сейчас, конечно, теряют деньги на протяжении уже 18 лет. Когда мы говорим о Carafor, который также французский сеть супермаркетов, они пришли в Китай, и они поменяли практически всю свою линейку и э, логистическую, и э, линейку продукции, адаптировали, э, адаптировали да, ее под, Китай. Ее под uh-huh. рынок, да, то они сейчас являются одним из самых популярных э, иностранных сетей. Э, супермаркетов в Китае. То есть к новому они готовы, но они бы очень хотели, чтобы это новое было не просто необычным и непонятным, а
0: адаптированным под них которыми можно пользоваться там в ежедневной какой-то Конечно. жизни, да, и так далее, чтобы это практично было.
1: Конечно, китайцы очень практичный народ, они практически немцы у-гу. со своими, со своими <с такими <с особенностями, но они являются практически немцами, да.
0: Как нашим слушателям понять в итоге, готова ли их компания к выходу на китайский рынок?
1: Для того, чтобы понять, готовы ли вы к выходу на китайский рынок, нужно, во-первых, иметь какой-то продукт или сервис, или понимание этого продукта или сервиса, который вы собираетесь продавать. То есть идти просто с идеей не получится. Рынок перенасыщенный, он большой, он очень динамичный. Затем нужно, конечно, быть готовым этот э, продукт адаптировать, нужно быть готовым. То есть, например, многие дизайнеры, обращаясь к нам, они не готовы к выходу в Китай. Почему? Потому что они не готовы, грубо говоря, свое чадо дизайна как-то менять. К счастью или к сожалению, но часто э, это необходимо. Ну и, конечно же, нужно выделить на это время и бюджет как финансовой, так и временной рамки должны быть э, обозначены. По времени я всегда говорю, что это год э, плюс-минус три месяца, когда можно либо начать продать, либо открыть первый ритейл-стор, либо продать первый контейнер. Да. Если и продукт, и э, готовность адаптировать его, и бюджет э, присутствует, э, здесь нужно, конечно же, выбрать правильного партнера, который вас проведет в вот этот рынок, который будет профессионально и сознанием дела вести вас, помогать консультировать, и также, конечно же, иметь физическое присутствие либо в Китае, либо в ближайших территориях. Это очень важно.
0: Ну, там не руководство, а хотя бы каким-то представителем из этой компании, да?
1: Конечно, конечно. Если вы открываете представительский офис, то есть если это какой-то ритейл-бренд, вы открываете представительский офис, для самого начала работа с вашим, грубо говоря, консультантом из головного офиса, скажем, в Москве, будет вполне достаточно. Тем не менее, когда бизнес начинает расти, иметь представительство, Представителя, именно своего представителя на месте это всегда важно и выгодно. И в дальнейшем при необходимости растить этот офисы, растить количество кадров.
0: Итак, здесь сделаем вывод, что если вы хотите выйти на китайский рынок, то вы должны, первое, понимать, что это затраты временные, да, приблизительно год потребуется для того, чтобы все это дело пощупать, попробовать, узнать, где лучше и как это лучше сделать. Э-э- второе, это нужно иметь какой-то бюджет, да, ниже мы поговорим о том, сколько потребуется денег, И, соответственно, вы сами должны быть просто психологически готовы, да, и должны понимать, что это совсем другой рынок, и этот продукт нужно адаптировать. Его нужно, возможно, даже как-то переделать. Да, именно так. Да, если это сервис, то определенные какие-то нюансы в сервисе, да, там в предоставлении этих услуг. Если это товар, то возможно, даже нужно поменять начинку этого товара. Хорошо, допустим, моя компания готова к выходу на китайский рынок, и у меня возникает следующий вопрос. Как мне выбрать место, провинцию или город, в котором я буду популяризировать товары или услуги своей компании?
1: За границей у многих предприятий бытует мнение, что Шанхай и Пекин как раз два города, куда нужно идти. Я часто говорю клиентам, что эти два города не для всех. Здесь действительно нужно подойти к выбору провинции или города очень серьезно. Например, я могу просто предложить несколько городов, о которых, наверное, многие наши слушатели и не слышали. Это Чханша, например, в Хунане, Чхонцинь, Хуфэй, Ванхуи. Вот эти города растут ежегодно более 25%. Да, то есть их экономика увеличивается более 25% в год. И они очень перспективны. Конечно же, для каждой индустрии есть и другие города, о которых мы все слышали, в которых можно продаваться, в которые можно выходить. Например, Далиан, Тиньцинь, Тиньдао, Шаньян. Вот как раз выходить либо в развивающиеся города, да, опять же, здесь нужно смотреть на что конкретно мы продаем или предлагаем, либо выходить в те города, которые являются second-tier cities, которые не Пекин, не Шанхай, не Гуанчжоу, да, И тем не менее готовы еще впитать в себя вот эту вот новизну и иностранные продукты.
0: Ну, то есть не обязательно выходить на китайский рынок сразу с каких-то огромных э, мегаполисов, да, и думать, что там же все люди, там же все деньги.
1: Нет, вы знаете, потому что, опять же, если все туда бегут и толкаться локтями э, со всеми вместе, это устаревший путь, и там можно собирать только по крупицам.
0: Ну, и с другой стороны, это и бюджеты другие.
1: Конечно, это абсолютно другие бюджеты, поэтому, например последний, один из последних примеров, когда Garnier, да, один из самых крупных все-таки таких брендов средней и средневысокой косметики мировой, просто решил выйти из Китая. Почему? Потому что ребята инвестировали очень много денег в то, чтобы выйти в Шанхай, они открыли флагшип-стор в Пекине, вот, и промучившись четыре с половиной года, они все-таки решили выйти из этого рынка, убрать свой бренд, а для Лореаля, конечно же, и для их матой компании это огромная потеря и денег, и лица. то есть потеря именно репутации. Поэтому, выходя в крупные города, нужно тоже понимать, э, иметь определенные цели, нужно понимать э, и репутационные, и другие э, опасности и затраты денежные. А когда вы уходите в более маленький город и, тем не менее, с динамичной и открытой структурой, у вас гораздо больше возможностей для полета.
0: Меньше рисков.
1: Конечно, меньше рисков, и это будет дешевле, и очень часто это будет более прибыльно
0: попробовать, обкатать, да, все это сделать, какие-то, если э, недоработки есть, то их доработать, потом уже потихонечку распространяться. Конечно, конечно. В Китае очень популярен,
1: да, в Китае очень, э, не то, что популярен, а вот постоянно происходит вот этот машруминг, да, когда вот как грибочки после дождя э, появляются много вдруг у тебя дистрибьюторов. То есть, э, когда приходит иностранная компания, сначала к ней все относятся очень э, очень скептически, да, обычно. Вот. А потом, когда люди уже распробовали чуть-чуть, то приходят, грубо говоря, партнеры к Тебе, говорят: Вот у меня есть 40 магазинов по всему Китаю. Мне нравятся там, кольца, которые ты продаешь. Давай я вот твои кольца буду продавать в своих магазинах. И у тебя через через день открывается 40 таких вот retail stores, которых ты продаешь свои кольца. И люди, конечно же, в Европе считают это чем-то немыслимым, непонятным, недоступным для них. Но это происходит ежедневно и китайцы готовы к бизнесу, они готовы взять вас и, так сказать, помочь и совместно зарабатывать, но для этого они должны увидеть, что хорошо, вы пришли, вы создали, так сказать, продукт или условия для покупки вашего сервиса, вы им интересны и вы готовы сотрудничать.
0: Ну Вот ваш офис находится в Гонконге, да? Рекомендуете ли вы своим клиентам начинать именно с Гонконга?
1: Да, рекомендую начинать очень часто с Гонконга, опять же, это зависит от конкурса, конкретного Данного проекта, но, например, в ритейл, да, в продажах именно там косметики, э, одежды э, до да чего угодно, открыть или иметь свой магазин, или просто иметь какой-то presence, да, продаваться на полках другого магазина в Гонконге это не только помогает вам, так сказать, выйти на э, местных но и выйти на самих материковых китайцев, потому что материковые китайцы именно скупают, да, скупают и дорогие бренды, скупают и более дешевые бренды, скупают новинки, скупают какие-то интересные вещи.
0: Зная, что там 100% не будет фейка. Конечно, да, и что это будет конечно. Качество, это это звучит
1: смешно, это звучит смешно для большинства из нас, но э, я лично считаю, что мнение то, что они едут в Гонконг покупать Луи Витон, потому что это сохранит им 11% налога, оно конечно, не совсем с реальностью, да, схожа. Вот, они едут, потому что они верят, что они купят что-то настоящее. Они едут, потому что они хотят постоять в этой очереди э, в магазине, сфотографироваться. Они хотят получить вот именно такой шопинг-тур. И китайцы, они очень импульсивный народ. Когда они едут в Гонконг, они едут именно не за туризмом, они едут именно за шопингом. Вот, поэтому присутствие товара, грубо говоря, в Гонконге гарантирует то, что они приедут, они... Купят, пришел, увидел и купил. Потому что туда человек приходит с целью купить, попробовать, посмотреть. С деньгами едут. С деньгами едут. И поэтому, пробыв в Гонконге год, два, три какое-то время, да, посмотреть, как на вас реагируют, покупают или нет, что можно сделать туда-сюда. Можно также далее развиваться в Китае гораздо более просто, потому что вас уже видели, вас уже знают, вам гораздо легче и маркетинг делать, вам гораздо легче и найти партнеров, вам гораздо легче вообще с людьми разговаривать, потому что у вас уже есть история, и у вас уже есть, так сказать, успех. Плюс к этому Гонконг является номер один в мире, по легкости ведения бизнеса. То есть это самая демократичная, экономически развитая бизнес-зона. Да? Очень легко создать компанию, очень легко зарегистрироваться, очень легко снять, снять в аренду, очень легко нанять людей. То есть там есть и люди, с которыми можно работать. То есть легко нанять англоязычный, китайскоязычный персонал. Легко... они схожи с они... нами, они
0: такие более европизированные. Конечно,
1: они более европезированы. То есть там начать свой бизнес гораздо проще. И э, зачастую боятся расцена, Говорят, что в Гонконге все очень дорого. Да, это не дешевый город. Вообще в Азии, э, ну особенно вот в материковом Китае, да и вообще в приближенной Азии, э, сейчас э, очень дешевых вещей нигде нет. Тем не менее, э, снимая комнату или какой-то магазин э, в Шанхае или в Пекине, э, мы платим практически те же деньги, что мы платим в Гонконге или в Гуанчжоу. Это не дешево, но э, мы приходим, не задерживаясь весной, мы приходим, чтобы заявить о себе, мы приходим, чтобы начать продаваться, мы приходим, чтобы создать э, у клиента, у потенциального, так сказать, будущего клиента также представление о нас. Поэтому очень редко бывает так, что э, продуманный какой-то продукт или услуга полностью проваливается в Гонконге, и людям приходится уйти с этого рынка, хотя он дорогой, насыщенный, созревший рынок. А вот в Китае, к сожалению, ну потому что плохо планируют люди или плохо как-то не хотят адаптироваться, это происходит достаточно часто.
0: Какие инструменты по выходу существуют сегодня и какие являются самыми эффективными?
1: По выходу в материковый Китай. То есть существует, конечно же, мы все знакомы с экспортом, То есть это есть прямой экспорт и есть экспорт через представителя. Прямой экспорт, когда мы просто, так сказать, отсылаем свой продукт в материковый Китай, а через представителя, это значит, мы открываем офис и уже туда вот все ссылаем, а он уже занимается дистрибьюцией в стране. То есть через партнера, да, получается? Да, да, через партнера. Этих партнеров обязательно нужно проверять, нужно искать, нужно договариваться, нужно... Очень часто возникают вопросы с брендом и лицетом, Почему? Потому что э, часто эти партнеры регистрируют вашу торговую марку, ваше имя под своим, так сказать, под своей вот этой группой компании или еще что-то, и потом возникает разногласие, потому что выкупить эту марку будет практически невозможно. Вот. Второй э, способ выхода, который является также достаточно дешевым э, в начальном этапе, а потом является достаточно затратным, это как раз лицензирование и франшизы. То есть, например, вот э, марка одежды наша.
0: Киропластинина. Uh-huh.
1: Они как раз э, сделали франшизы, по-моему, да. Многие используют лицензии. То есть мы, грубо говоря, просим людей купить нашу франшизу, да, они начинают продавать наш товар, и э, мы таким образом их поддерживаем только маркетингово, да? мы поддерживаем их в интернете, мы поддерживаем их еще на каких-то условиях. Они платят свои какие-то взносы с прибыли, вот. Потом мы говорим про... Номер три — это онлайн-продажи. То есть это создание либо своего интернет-магазина, либо уч, участие в другой онлайн-платформе. То есть, например, Taobao. Очень-очень большой рынок онлайн-товаров в Китае, но очень сложный. Опять же, кто покупает больше всего в интернете? Если раньше это была молодежь, которая покупала дешевые вещи, то сейчас покупают практически все. Опять же, открыть свой магазин, он должен быть очень профессиональный, он должен быть... Китайцы любят, когда с ними разговаривают. Им нужно, чтобы до покупки, во время покупки и после покупки там сидела девочка, которая отвечала бы на их эти бесконечные чаты. Им очень важно, чтобы они могли отослать, так сказать, бесплатно назад. Им очень важно, чтобы у вас действительно был большой человеческий, так сказать, ресурс и какой-то сервис. То есть они платят именно за это.
0: Подарочки. Подарочки,
1: конечно. Ручечкой написать им спасибо. Там лайки поставить на их какой-то там китайской фейсбуке и так далее, и так далее. То есть им это очень важно. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, это достаточно дешево, вот, с другой стороны, нужно быть готовым к тому, что если мы хотим э, успешно это дело развить, нужно будет, конечно, инвестировать в людей, которые будут этим заниматься постоянно, вот. Другая вещь, номер четыре, это, наверное, представительский офис, то есть, если мы, например, открываем какое-то производство, или мы открываем банк или представительство авиационной компании, да, то есть это именно представительский офис, у нас должен сидеть сидеть человек, и он должен вести дела компании. Конечно же, на начальном этапе могут быть какие-то консультации там от людей, которые в этом городе уже давно, но это наш человек, да, сидит вот в офисе и работает. И пятое, это последнее, опять же, это использование гонконгской компании для проведение операции. То есть это все четыре, как экспорт, так и лицензия и франшизы, так и оптовые продажи, как и представительский офис, вот, они могут быть проведены через гонконскую компанию. В основном это финансовые операции, либо какие-то логистические схемы. Вот. Примерно, примерно вот эти вот.
0: А участие, допустим, в выставках в Китае да, со своим продуктом, это считается инструментом или, или это все-таки уже маркетинг?
1: Это более маркетинг. Почему? Потому что инструмент выхода, он, наверное, для меня лично означает, что мы уже закрепляемся и ставим какой-то флажочек. Вот когда угу. мы приходим на новое место или на какую-то новую гору, мы вставляем свой флажочек с именем, да. Когда вы приезжаете на выставку, когда клиент едет, он не ставит флажочек, а он просто приехал и, грубо говоря, посмотрел, сфотографировался и уехал. Ехать на выставку со своим продуктом хорошо, нужно, полезно, тем не менее, очень много некачественных выставок. Китай проходит. Что я имею в виду, когда я говорю некачественных? Это значит, что рынок, что выставка проходит тематическая, и вы в ней лишь одна тема, либо она не совсем под вас. То есть приходят абсолютно люди, которые вам не интересны. Берут... Целевая аудитория. Конечно, возможно, возможно, целевая будет аудитория не.
0: Подобрана. Да, У-у-у. да,
1: да, целевая аудитория не та. И э, все эти люди, даже если это та целевая аудитория, даже если все, все прекрасно и профессионально прошло, э, после уезда, так сказать, отъезда домой, нужно с ними переписываться, нужно с ними разговаривать. Китайцы очень любят имейлы, китайцы не очень любят телефон. То есть нужно с ними оставаться на контакте. Они очень любят QQ, свой какой-то такой скайп, по которому они могут говорить. Поэтому с ними нужно быть на контакте для того, чтобы этот контакт начал работать, именно была какая-то сделка. Чаще всего с русской стороны и с китайской стороны не хватает ни терпения, ни знаний, ни умение вот этот контакт правильно развить, поэтому...
0: Я почему спросил, у нас э, были клиенты, которые завезли в Гуанчжоу контейнер воды, Воды с газом, да, они везли ее из России и участвовали в одной из выставок. Они наливали эту воду всем бесплатно, раздавали смотрели на их реакцию. То есть понравилось, не понравилось, что там добавить, что убрать. Они спрашивали, сколько она стоит, и они говорили, что да, как бы, в принципе, это интересно или неинтересно. Я не знаю, чем закончилась эта вся их история, да, с вот участием в выставке. Но мне просто показалось, что почему бы это не использовать как инструмент, приехать и просто показать, вложить в это определенную сумму денег, да, показать людям и поспрашивать их, ну, как вам на самом деле это наш товар?
1: Конечно, то есть это тогда получается больше как исследование. исследование такое. да. да. Это mm-hmm. как исследование, да, это начальный этап, конечно. То есть для того, чтобы посмотреть вообще, стоит ли вам флажочек этот вставлять, втыкать в земельку, вам-то нужно, конечно, посмотреть, будет ли оно пользоваться популярностью. И если насколько люди Насколько могут... эта
0: земля плодородная. Да, насколько
1: земля плодородная, насколько там что прорастает растет, то, конечно, это можно делать.
0: Я думаю, что, наверное, у каждого из наших слушателей возникнет вопрос о каких суммах может идти речь, да, для выхода на китайский рынок. Вот давай возьмем, наверное, к примеру бренд какой-нибудь одежды. Ну, это, наверное, самый такой распространенный.
1: Например, в нашей компании первая консультация стоит 500 долларов, да, она проходит примерно один час, после чего Мы обычно создаем, делаем обзор рынка. Обзор рынка стоит от 15 до 20 тысяч долларов, после чего клиент решает, готов ли он все-таки двигаться в направлении выхода в Китай. Если он готов, то зависит от поиска партнеров, сколько мы партнеров находим и как они уже начинают работать. Здесь проекты, например, поиск партнеров может быть 7 тысяч долларов, когда мы сводим двух людей, они начинают работать, либо мы ведем эту сделку, там уже идет помесячная плата, да, начиная от 4, 5 и выше тысяч долларов да, в месяц, то есть за уже э, помесячную помощь. Вот. И в конце, конечно же, это реклама и маркетинг, когда бренд или какой-то продукт, э, ну, как мы говорим сейчас об одежде, присутствует на рынке, и мы помогаем его раскручивать. В год примерно бренд одежды на хорошую рекламу может тротить от 80 до 100 тысяч долларов при желании. Угу. Опять же, эта сумма может быть меньше, если мы говорим о только онлайн-платформах, да, только о продаже в интернете.
0: Подведя итог, я прихожу в вашу компанию, я плачу вам 500 долларов, вы мне даете грамотную консультацию, я уже после этой консультации начинаю что-то понимать и э, решаю для себя, начинаю я или нет. Если я начинаю, то вы, э, следующим вашим шагом будет это поиск, Ну, то есть вот этот вот обзор рынка, да, это будет стоить примерно 20 тысяч долларов. В дальнейшем, если это нужен представитель, то вы ищете представителя. Если человек сам открывает офис, то это затраты на офис, правильно? Да. Потом реклама приблизительно 80-100 тысяч долларов. В принципе, я думаю, что это... Мы ответили на этот вопрос, и данные суммы уже человек может себе пометить и на них уже рассчитывать.
1: Да, конечно.
0: Отлично. Какие инструменты вы применяете для оценки конкурентной среды вот в предполагаемом рыночном сегменте?
1: Первое, это, конечно же, нужно обратить особое внимание на государственные и внегосударственные доклады, которые публикуются ежегодно, в которых прописано, какие какие предприятия являются представителями определенного сегмента, где они работают, сколько они продают, как они развиваются и так далее. далее. Вторым очень важным и, эм, так сказать, используемым эм, инструментом является именно присутствие в Китае, да, и смотреть, как реагируют на данный либо продукт, либо э, услугу, так сказать, люди. То есть здесь идет именно маркет research, когда либо вы на месте это исследуете, либо вы просто засылаете человека, который это пробует, либо вы создаете какую-то там question, опрос и так далее. Третье, что используется, и в принципе достаточно много, но о котором знают мало, это когда в интернете, потому что китайцы очень любят интернет и онлайн social медиа, Они доверяют гораздо больше, чем они доверяют своим газетам, Телевизору и так далее. То есть создать именно опросник в интернете и посмотреть на реакцию людей в блогах, вне блогов. Это очень важный инструмент. Вот.
0: Ну и собрать подобные компании, наверное, там, я не знаю, с несколько десятков штук, посмотреть, что они предлагают, за какие Конечно, стоимости.
1: конечно. То есть позвонить, это называется mystery shopping, да, когда можно позвонить своим, грубо говоря, конкурентам, узнать, за сколько они что продают, попробовать у них как-то там купить, попробовать. Можно также присутствовать на, очень популярно, на индустриальной выставке, вот, приехать, то есть повыставляться вместе с теми же людьми. И, возможно, вы не только найдете клиентов, да, но также познакомитесь с людьми, в которых с которыми вы дальше будете работать э, в одном рынке и сегменте. То есть все все эти инструменты используются.
0: Да, я думаю, что на самом деле изучение конкурентной среды это не только посмотреть, что за сколько продают, а как это делается? То есть, возможно, какие-то действительно инструменты внести, вот, и поправки на этом этапе, да, вот на этапе э, изучения этой конкуренции? Конечно, среды.
1: себя нужно почувствовать клиентом. Поэтому вот мистери Шоппинг, когда и есть, позвонить, спросить узнать, прийти как клиент, узнать, что не нравится, понять на себе, что не нравится, что нужно улучшить.
0: Вы можете это сделать. Отлично. Каким образом нам выстроить вопрос э, маркетинга? Какие способы популяризации вы бы посоветовали на начальном этапе, желательно без каких-то огромных вложений?
1: Ну, конечно же, если без огромных вложений, и что очень э, популярно и дает результаты, это интернет. В Китае, как я уже только что говорила, доверие именно интернету и то, чего, что люди говорят в интернете, огромное. Китайцы любят обсуждать. Китайцы постоянно... То есть они любят обсуждать в чатах, они любят обсуждать в какие-то онлайн-группы, они любят обсуждать, делиться фотографиями, обсуждать, например... Ставить такси... рейтинги Конечно, какие-нибудь. конечно. Mm-hmm. Они любят участвовать, потому что чем больше мы связаны электронно, да, тем более мы не связаны эмоционально. Поэтому таким образом они связываются друг с другом эмоционально. То есть мы видим таксистов, которые присылают друг другу, так сказать, в WeChat, да, где есть отчасти, кого я там, куда везу. Мы видим девочек, которые там покупают новые Кроксы, делают фотографию, ее пишут ревью, да, об этом в интернете. Вот мы видим серьезных людей, которые работают в серьезных компаниях, которые расписывают нам, какие э, акции, так сказать, лучше купить или хуже купить. Поэтому использовать это онлайн-пространство обязательно нужно обязательно нужно э, иметь хороший веб-сайт. То есть в это, на этом никогда не надо экономить. Хороший веб-сайт китайцы любят читать. Нужно писать очень информативно. То есть это не визитная карточка. Если вы заходите на веб-сайт Гуччи или Прада, вы увидите несколько фотографий красивых и очень мало слов. Тем не менее, китайский веб-сайт гучи это огромное количество слов. Они любят читать, они любят узнать историю. Им интересно, чтобы кто-то что-то поделился. Он должен быть также интерактивным. Это очень важно. То есть там должно быть там, свяжитесь с нами, дайте нам ответить, дайте нам перезвонить и так далее. И так далее. Чтобы на их
0: языке разговаривали. Конечно, чтобы mm-hmm. на их языке
1: обязательно разговаривали. Перевести сайт. И, а, обязательно перевести, не только перевести, но и адаптировать, потому mm-hmm. что и слова другие, и история другая, и, как говорится, угол подачи информации будет другой. Помимо веб-сайта обязательно нужно присутствие на вот этих онлайн-платформах, именно интернет-платформах. То есть мы говорим и о Жен-Жен Ван, и о Вейбом, мы говорим о Вичате. То есть многие из них, со границ, не используются вообще, о них слышат там, здесь, но не знают, как они работают. Это не альтернативы и не копии фейсбуков, скайпов и других, так сказать, иностранных аналогов. Это э, китайские очень, очень интересные такие, я бы сказала, онлайн-платформочки, которые созданы для китайцев, китайцами. Ну, конечно же, какие-то идеи заимствованы. Это мы всегда
0: за благую душу. Угу. И вот для этого маркетинга нужно обращаться в какие-то компании. Есть такие компании в Китае? Да,
1: да, такие компании в Китае есть. То есть, либо можно обратиться в специализированную компанию, которая занимается исключительно этим. Сложно здесь будет, только в том, чтобы объяснить свои, так сказать, конечные цели, да, вот этой компании. Либо это можно обратиться вот в агентство, да, то есть мы работаем с клиентами также вот, по этому направлению, мы работаем с агентством, которое э, делает нам техническую, да, поддержку, вот, но тем не менее всю историю, что мы говорим, кому мы говорим, как мы говорим, мы даем эту информацию им. То есть есть два пути.
0: Отлично. Маркетинг мы раскрыли. Обязательно ли лицензировать или сертифицировать свою продукцию перед тем, как выйти на китайский рынок?
1: Это обязательно. Это плюс сейчас совсем не сложно. То есть это стало гораздо более структурированно и просто. Занимает это время. от полугода до 18 месяцев, в зависимости от того, что мы делаем. Тем не менее, это нужно делать. Почему? Потому что вы работаете с партнерами, которые регистрируют вашу, так сказать, бренд, трейдмарк или еще что-то. И потом, когда вы разрослись, или вы хотите, грубо говоря, зарегистрировать его в Гонконге или в Японии или еще где-то, они ставят протекцию. И для этого вам придется выкупать марку за бешеные деньги. Поэтому лучше на начальном этапе инвестировать совсем немного, немножко времени, и подойти к этому с умом, чем потом страдать материально.
0: Да, я согласен. У нас уже был выпуск по поводу регистрации торговой марки. Там говорилось о том, что если вы хотите выйти на китайский рынок, сделайте это сначала юридически. Да, потому что потом это будет стоить намного-намного дороже, это будет дополнительная головная боль, и кто-то может просто взять, зарегистрировать точно такую вы же торговую марку. Правы. Да. да. И вы столкнетесь с огромными проблемами. Да. Ну и по традиции нашего подкаста, какие три основных совета вы можете дать тем компаниям, которые планируют выход на китайский рынок?
1: Первый совет, конечно же, не бояться. Китайский рынок большой, насыщенный, динамичный. На нем нужно работать, его нужно пытаться понять и подстроиться под, наверное, клиентскую базу и просто начать работать. Второй, второй, наверное, совет будет про использование интернета. Нам сложно понять, насколько это актуально в Китае. Тем не менее, интернет, онлайн социал media и постоянное общение с клиентами через вот эти вот интернет-платформы, оно занимает огромное количество их времени, огромное количество их, так сказать, сознание и огромное количество их покупательских выборов. То есть оно влияет очень сильно на их покупательскую неспособность, а именно выборы, которые они делают. Последний совет выйдет, конечно же, выбирать профессионального партнера, который вас ведет на рынок сознанием дела и будет с вами вместе делить успех
0: да, я думаю, что последний совет это самый важный совет, потому что э, как вы получите консультацию да, от этого вот, от начала да, говорят, что вот начало это половина успеха. Да, то есть от этого начала будет зависеть дальнейшая ваша судьба судьба вашей компании. Ну что ж, Галина, спасибо большое вам за участие в подкасте. Мы надеемся, что данный выпуск поможет предпринимателям осваивать этот огромный и перспективный рынок.
1: Дмитрий, спасибо большое.
0: Подробнее об услугах компании Ellaris вы сможете изучить на официальном сайте компании 3wleris.com.hk. Дополнительно э, могу сказать, что компания LRIS предлагает полный спектр консалтинговых услуг от маркетинговых исследований и оценки бизнес-возможностей до поддержки вашего бизнеса на всех этапах его развития на территории Китая. Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания. Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ру